0: Ja, vi måste testa något nytt helt enkelt, inte för testandet skulle det är mer för utvecklingen helt enkelt.
1: Hej och välkomna till vägledningspodden som idag spelas in via Zoom. Så vi hoppas att ljudet ska vara okej okay för er att lyssna på. Det är som vanligt jag, Aino Kolmar och Annika Davén som mer Och sen har vi en gäst, Antonio Paras, som är studievägledare i Vallentuna och Upplands Väsby. Ja, vill du presentera dig själv, Antonio?
0: Ja, absolut. Ja, Antonio Paras, som du sa, heter jag. Som du hör, jag bryter. Det är för att jag har spanska som modersmål. Jag är en man från Chile som kom till Sverige när jag var 35 eller 33 år. Sen via utbildningen har jag hamnat i det här yrkesområdet. Och sen yrket har jag utövat i 20 år. Det är inte så lång tid skulle man kunna säga. Men för mig har det varit en oerhört fin tid. Och är fortfarande Jag har jobbat på grund av skolor, Gymnasieskolor Både i kommunal regi Och fristående skolor Jag har också varit Eller jobbat Som samtalsledare I samtalssträning I, i syprogrammet Många gånger Det har också varit ett tillfälle Där jag har känt liksom att, Men det här finns något att ge Och också ta med en, en, en tydlig identifikation som jag har med yrket det är just möten och det eh, här framtidstänkandet. Eh, eh, jag känner mig, alltså åldersmässigt känner jag mig klar,
2: mm. men
0: inte är eh, yrkesmässigt. Mm. Det finns så mycket fortfarande som jag har lust att mm. bidra med och jobba med. Vi får se hur. hur de två sakerna går ihop. Då. Just det. Åldern och orken. Då. En av alltså, mina tydligaste styrkor är just lyssnande och lösningsfokusering. Jag ser genom att lyssna vad, vad man skulle kunna töja mm. den sökande för att kunna hitta framåt. Mm. Jag är väldigt orädd och nyfiken. Ibland kan du bli lite jobbig med, med nyfikenhet. Men det, är, det ger alltid något nytt i det.
3: Jag tror att det finns något fint i det. Att få vara att få, att få träffa någon som är genuint nyfiken på Det händer ju någonting i det ja. mötet, tänker jag. Mm. Ja, men det är det. Och
0: mm. det, det har jag alltid tänkt på. Att jag ska inte hålla i en fråga. för att, Då får jag inte veta något om det. Mm. Jag, jag tycker väldigt mycket om att testa mina egna framtagna verktyg
2: mm. för att
0: se om det funkar. Och med med ramarna inom stor såklart. Mm. Det har också hjälpt mig liksom, att komma vidare. Och jag ser också att jag, min fantasi och, och innovativa tänkandet kommer till plats
2: mm.
0: när det finns utrymme för det. Mm.
3: Men jag tänker att du har ändå jobbat 20 år. Jag tycker inte alls att det är en kort period. Jag tänker att det har hänt mycket med yrket under 20 år. Det har hänt mycket med dig och dina metoder under 20 år och ja. sådär. Um, och jag tänker att vi kommer nog komma tillbaka lite mer. För jag tycker att du har väldigt intressanta metoder och så. Men någonstans som jag skulle vilja börja i är att under väldigt många år så har du jobbat i Vallentuna. Ja. Jag vet att jag även gjorde min första praktik hos dig när jag gick studieyrketsförglädragrammet för länge sedan. Ja. Um, och du var ju med i processen där Valentina skulle ha en central vägledningsenhet där vägledarna inte skulle vara anställda på den individuella skolorna utan ni skulle sitta centralt och det skulle göra att ni skulle få en likvärdig vägledning på alla skolor. Hur var den processen?
0: Alltså, den processen var så oerhört spännande för att få en bild av vilken bild. Av Storgerkyrkesöjledningen hade man utifrån varje enhet, alltså varje skola. För att det, egentligen det här initiativet kom av en utredare, skolutvecklare som fanns i väldigt Väldentuna. Som i botten var Storgerkyrkesöjledare. Och hon såg det här möjligheten och behovet att kunna dels använda resurserna på rätt sätt. Och så la hon fram det här förslaget och då var vi sex stycken vägledare som jobbade då. Och vi fick en eh, möjlighet att vara med och utforma helt enkelt ett måldokument med vision, med arbetsplan och så vidare. Från det stora hela till det praktiska nedåt och en koppling till eh, läroplan och så vidare. Och den processen varade ett år ungefär. Och, där, och vi hade regelbundna träffar för att kunna ja, bolla tankar och idéer och så vidare. Så att det minade så småningom att eh, det togs beslut helt enkelt för att bilda en syvorganisation. Där eh, en av oss skulle vara arbetslöksledare. Och eh, den frågan kom till mig då. Om jag... Kunde tänka mig att göra det, då var jag helt okej. Okay. Och tyckte att det var spännande. just försöka något som man har varit med om liksom att arbeta fram, mm. och dessutom på den nivån, utifrån en ledareperspektiv. Mm. Och det gjorde jag under två år. Men sen. Tröttnade jag på det här med personalfrågor och så vidare, organisationsfrågor. Det, det var inte min sak, det var inte min grej, så mm. jag släppte det. Ja, jag går tillbaka helt och hållet till skolan. Mm.
1: Men hur många var, var ni sex stycken ja. sammantaget? Och jobbar ni på olika ställen eller jobbar på ni på samma ställen. ställe?
0: På olika ställen, ja. och, oftast var det på två skolor samtidigt som liksom, man jobbade. Mm. Mm. Och det som var bra är att rektorerna tyckte att det var ett bra, en bra lösning. För det underlättade för dem också det här med att ha vikarier, liksom ersättare. när Det var inte deras ansvar att se till att de skulle anställa en vikarie ifall någon skulle behöva vara borta ett dag. Så att det mm. var enheter som ansvarade för den biten.
1: Det låter som att det var en samordning av studie- insatser som det jag kan tänka mig styrkan i det är ju att ni som grupp blev starkare och att det inte blev så splittrat och ensamt för var och en.
0: Ja, det gjorde det. Alltså, Ökning att vi gjorde en, en, en arbetsplan vi hade väldigt tydliga moment i planen då som alla skolorna mm. skulle ha, ta del av. För det, skulle, mm. det var likvärdigheten helt enkelt en väldigt avgörande i det. Mm. Och Dessutom var det från årskurs 1 till 9 mm. och sen 1 till 3 mm. på gymnasiet. Så att det var hela vägen. Så att alla skulle kunna få mm. vägledning från årskurs 1 till 9 eh, om de har de här klasserna och sen gymnasiet 1 till 3.
3: Mm. Men det låter ju som att styrkan ligger i att vägledningen finns i ett eget system som, som styr centralt, där det finns en tydlig plan att oavsett vilken skola du går på, och vilken vägledare du har, så ja. har du rätt till samma sak mm. eh, på något sätt. Men då var ni anställda, då, in, då var inte rektorn på skolan din chef, utan då var det någon centralt som var din chef. Eller då var du chef för andra
0: på något sätt? Ja, precis. Mm. Jag hade en chef för mig för mm. på något ja. mm. Men även om rektorn inte var direkt chef så hade rektorn en stor kan man säga, möjlighet att påverka. Eller, för att egentligen rektorn köpte rektorn tjänsterna och så mm. var det väldigt tydligt att rektorn kunde sätta krav på kvaliteten på tjänsten som rektorn köpte. Och mm. det, det tycker jag är en utveckling också. För att då mm. gällde det att ja. leverera det som vi. Presenterade helt enkelt. Mm.
2: Mm.
0: Och det, var, det blev för oss en utveckling. Mm.
3: Ja men det blir en annan relation tänker jag. Än bara varlängd. Du är någonting, du är en tjänst som man ja. då, så här, ska verkställa någonting på den här skolan. Och det ja. uppar ju förväntningarna. Ja
1: precis. Mm. Och vad hände sen när du hoppade av tåget som, som eh, samordnare eller ledare
0: för Ja och för då, då kom den annan helt enkelt från gruppen som blev... Mm. Alltså för gruppen då för att det hela mm. och det, det där med samarbete för mig det, har det aldrig varit något problem. Du mm. har, har en klar bild på vad min, min roll min mitt yrke är och därmed kan samarbetet anpassas till varje behov helt enkelt.
3: Mm. Men jag tänker det här med att ha en samordnad studieyrkesvägledande verksamhet. Jag vet att Göteborg gör också något liknande. Det finns flera kommuner som har det här. Vad ser du som de största utmaningarna i att organisera en studie-
0: verksamhet på det här sättet? Det jag, det jag ser är att, att det får inte bli så mycket pappersexercis eller byråkratin i processerna. Mm. Utom det, det ska ändå, även om det är en stor organisation. Det ska vara så nära verksamheten som möjligt, helt enkelt.
2: Mm.
0: Det ska vara direkt kopplat till verksamheten. Mm. Så att jag tror, i, i, i vårt fall var det en väldigt liten organisation- vilket gjorde att vi kom väldigt nära i, i, i frågorna, helt enkelt. Vi, vi samarbetade kring frågor väldigt noga och, och väldigt kontinuerligt. Och det gjorde också att vi kunde lösa det tillsammans. Men i en större organisation- kan tänka mig att det finns några steg som man måste övervinna för att kunna, eller gå för att kunna komma fram till lösningen. Mm. Vi hade möjlighet till snabbare till lösningen än, än kanske i en större organisation.
2: Mm.
0: Och det, det har vi fortfarande. Mm.
3: Men jag tänker att man får ett annat stöd. Alltså, det finns någonting fint i att vara kanske sex pers- som tillsammans jobbar för en gemensam ja. sak, istället för att man måste driva någonting ja. på sin egen skola. Ja. På egen hand på något
0: sätt. Ja, precis. Ja, men det är det. Mm. Och det som är stor fördel för oss och för yrket är att vi har synliggjort vägledningen.
2: Mm.
0: Och våra roller. Mm. De, de vet vad det handlar om. Så. Det är inte bara rektorerna utan personalen också. Mm. Många fördelar, många.
3: Många fördelar. Mm. Och Jag tänker på det som vi pratade om när vi gjorde en sån liten förintervju. Att det känns som att du brinner också för det här att faktiskt få vara en praktiker. Att få vara den studierikesvägledande praktikern utan att behöva fastna i byråkrati. Och liksom så här, att få vara den som, som är på plats och som verkar.
0: Ja, alltså, men det, det, det där fantasifulla och innovativa mm. kommer till, till pass i sådana tillfällen och inte i. I byråkratin. Så det det, det, där, det där jag är helt enkelt, mm. där vill jag är, vara. Där jag har möjlighet till att kunna se ett bekymmer, men också så fort som möjligt hitta vägen framåt. Mm. Och inte behöva liksom, gå de här stegen för att kunna få lov att göra något.
1: Mm. Mm. Ja, det kan ju skapa frustration.
0: <laughs> ja, precis. Mm.
1: Hur många år har, har ni haft den här typen av samarbete? Det är
0: sedan 2010.
1: Mm. Mm, det är ja. ganska länge då. Har du, har du utvecklats över tid? Tänker du att bytts ut? Ja. Och så där? ja. Är det samma grupp? Ja, det har
0: det. Jag är, jag tillsammans en tid som är de som var från början. Ja, Men mm. annars, de övriga har kommit och gått. Mm.
1: Ja, och det har ändå gått att få dem in i ert arbetstänk och Ja, och men
0: det och går i och med att man, vi har något att hålla oss till.
1: Mm. Just
0: det. Och det är, mm. det, är. Det, det är. lätt att slusa in någon i tänkandet. Mm. Men också utifrån mm. det ger den personen möjligheten att uh, bidra med något nytt.
3: Just det. Mm. Men det är väl så, när någonting är etablerat då blir det lite enklare. Man behöver ja. inte bråka, det är lätt att få in nya. Det är liksom, men att det känns som att ni gjorde ett ganska viktigt arbete av just den här etableringen ja. till att börja med. Då fick du vara ja. sedan en, en bra verksam plats. Det.
0: Men det, det skulle kunna tänka sig att det finns en risk att när det är väl etablerat så kan mm. man följa rutiner. Mm. Och där finns en risk. Mm. Och, och det måste man också... Alltså var försiktig med så att man inte går till, till det här att säga: Så har vi alltid gjort. Utom att vi måste testa något nytt helt enkelt. Inte för testandet skull, utan mer för utvecklingen helt enkelt. Mm. Mm. Just det. Men
1: samtidigt, det som är tycker styrkan i det låter ju som att det är det här att det blir konkretiserat. Alltså att ni har också reflekterat kring vad är er roll och vad, eran, vad är det ni ska mm. göra. Och att det finns med som ett grunddokument ja, mm. på något sätt.
0: Och på det sättet kan man också presentera för jo, det som ska köpa tjänster helt enkelt. Alltså rektorerna. Det. Det, det, blir, det blir en tydlighet mm. från, åt båda håll. Liksom.
1: Mm.
0: Och för riket mm. Inte mm. minst.
1: För det är ju verkligen ett sånt där problem som, som är många mm. kämpar med. Dels att rektorer inte vet vad en studievägledare kan ja. bidra med. Men att när de kommer ut nya också som ska jobba. Vad, hur ska jag göra det här ja, precis. Det finns ingenting på ja.
0: ja, vad ska jag göra här? Precis. Ja. Mm.
1: Mm. Men då funderar jag lite på
3: att om man nu är den här vägledningspraktiken. Påverkar den här strukturen hur du, du har dina samtal, tänker jag? Eller liksom friheten i... Vad du vill göra eller det. För jag tänker du också har en ganska tydlig metod i dina samtal ja. som du berättat om.
0: Ja, alltså här måste man tänka också på samtalet sker i ett stängt rum, eller hur? Mm. Så att det är det är ingen som, som har insyn i in det man mm. gör, man pratar om. Och då är det frågan, hur argumenterar jag för att jo, varje elev ska ha nytta av ett samtal? Till exempel. Mm. Eller behöver jag argumentera. Jag behöver inte det. Men å andra sidan, är det viktigt också för de övriga att veta någonstans vad samtalen liksom kan bidra till i, i, i sammanhanget, alltså i pedagogiskt sammanhang, eller eh, där eleven är. Mm. Och det gör också att ett sätt att kunna flytta ut det här produkten av samtalet. Ur rummet till andra pedagoger, till andra av personalen så har jag skapat de här verktygen sättet att arbeta så att jag kan föra vidare, visa det här eleven tänker så här med hjälp av det här och eleven är på väg hit. Men hit längre än så här kan jag inte, det är ni som måste ta vid och mm. hjälpa eleven så att fortsätta det här resan mot målet. Mm. Och då blir det en koppling mellan det jag mm. gör i rummet med elever, samtalet. och sen vidare till antingen mentor eller, eller lärare, eller speciallärare, eller EHT.
2: Mm.
1: Och då blir det också en annan form av konkretisering. Ja. För, och ni, nu ser inte ni det, lyssnare, men på ni har gjort, mallar för, för samtal där, där man lyfter olika aspekter. Mm har betyg också med i den, vad man har för, mm. vad man vill satsa på betyg och så. Mm. Så att det blir någonting som man också kan föra vidare till mentorer och till utvecklingssamtal, ja. men, rätt. Mm.
3: men vill du berätta att hur brukar du lägga upp samtal? så Vad händer när en elev får komma in i ett samtal med dig?
0: Alltså egentligen, det, det hela började i klassrummet. Jag möter eleverna det beror på om jag har haft dem tidigare eller inte. Men om jag möter eleven för första gången. Där har jag den här mallen. Där rent konkret eller praktiskt eleven går in och fyller Det är digitalt. Antingen i klassrum eller, eller i, i något dokument på Office 365. Men de, går in. de har eget dokument. Så att det finns en struktur där de rangordnar helt enkelt de här ämnena från de. Ämnen som de gillar och drivs bäst till de ämnen som de har är kämpigare i den ordningen. Och där ser jag att det pågår. Det sätts igång ett, ett, ett ställningstagande. Vad tycker jag om det här? Varför ska jag rangordna? Ja men det är ett sätt att ta ställning till. Och så rangordnar de. Det är 18 stycken om man har alla ämnena. Och så ser jag, ber jag om att se. Finns det något mönster som du ser i sammanhanget här i den här rangåningen? Och då kan de själva resanera kring det här med. Ja, men jag har en NO och ämnena först. Eller jag har de praktiska ämnena först. Och jag har matematik där i slutet. Alltså, det ger en klar bild. Men det jag, med att du har en NO och ämnena först. Då finns det, ett, ett, det en signal på dina intressen helt enkelt. Ja. Mm. Och om du har matte på slutet. Ja, men, men Du har det kämpigt med det mm. Alltså, nästa steg är, ska man välja något som har mycket matte i. Sen, nästa steg för de här eleverna i klassrumssammanhang det är att ja, men plocka fram betygen från, om det är nio, plocka fram betygen i årskurs åtta då. Skriv dem under varje ämne. Under den här rangordningen helt enkelt. När de har gjort det så ber jag om att titta. Vad har ni de bästa betygen? Ja, bland de ämnen som jag har som favoriter helt enkelt. Då betyder det att gör man något som man tycker om att göra. Så har man stora chanser att ha fina resultat. Mm. Alltså betyg. Mm. Men de andra ämnen får inte glömmas. De är lika viktiga i slutändan när det gäller meritpoäng. De räknar mm. ut meritpoängen och så skriver de det. Mm. Sen kommer nästa steg då inför nian då, Att de måste ta upp ett betygsmål. I början av nian helt enkelt. Okej, det här året tänker jag satsa på det här ämnet. Det här kommer inte bli så mycket och så vidare. De resonerar kring det. Och så sätter de upp ett betyg och räknar ut med ditt poäng. Och så har du något att jämföra med.
1: Mm. Så Det blir som en slags strategiarbete med, med en form av delmål som blir konkret. då. Ja, det
0: precis. Mm. Och där menar jag att det här dokumentet går vidare till klasslärare eller mentorerna. Och så kan de diskutera vidare. Men hur tänker du då eh, från E till D i matte? Vad tänk, hur tänker du här? Hur kan vi hjälpa dig med det? Mm. Och det mm. gör de. Mm. Eller när de har utvecklingssamtal. Då tar de fram det här mallen. Och så, men ditt barn har tänkt så här. Så mm. ser de en helhet. Men i det här mallen finns också en del där eleverna. Jag går igenom alla eh, yrkesprogram för årskurs nio. Och sätter upp de här lapparna på, på väggen då. Medan jag gör det så ska de fundera på att det här passar. Det här passar inte. Och fånga den här känslan. Men det här låter spännande för mig. Och så skriver de ner de här programmen i en lista. På samma mall. Och då tittar man sen då. Om det finns en koppling mellan de här favoritämnena om man säger så. Och val av tänkbara program. Mm. Och det är alltid en, en träff emellan där. Mm. SO-ämnena först. Mm. Ja men, sam och ekonomi och humanitiska eller sådär. Praktiska mm. ämnena mm. först. Yrkesprogram. Det finns mm. alltid någon koppling. Utan att säga till dem. Mm. Men då måste man hjälpa mm. dem att se den här kopplingen.
1: Mm. Just det. Göra någon sorts... Uh... Ja, pussla ihop de här olika pusselbitarna. Ja. Jag kan tänka mig att det kan också skapa någon form av motivation hos dem också. Att liksom se att det finns en väg ja. framåt
0: på något sätt. Mm. Mm -hmm.
1: Vart det leder. Ja, och också på något sätt introducera
3: en form av karriärtänk. Utan att ens berätta ett karriärtänk. Alltså verkligen förankra det här. Vad är mina intressen? Vad är jag bra på? Vad skapar det för konsekvenser för mina betyg? Och, ja, vet, verkligen det är att de får dra kopplingarna mm. själva. Det tycker jag känns ändå jätteintressant. Mm.
0: Och mm. Eh, det som uppskattas både av föräldrar, pedagoger och elever det är att det finns något konkret att peka på. Mm. Ja, så mm. Det här är det här, som titta på konkret. Exempel, mm. Och ändra, för det här är levande dokument man ändrar på det. Mm. Mm.
3: Jag bara tänker, finns det några farhågor med att ta in liksom betygen i vägledningssamtalet? Jag tänker på de som kanske inte har så bra prestationer just betygsmässigt, men på andra områden kanske.
0: Men där, där är vår yrke, där spelar vår yrke stor roll hur vi... Att det, ska, det här samtalet ska inte bli mekaniskt. Mm. Nej. Det är viktigt att lyfta fram möjligheterna ändå, trots att man saknar betyg. Mm. Det finns ändå möjligheterna för alla ungdomar på gymnasienivå.
2: Mm.
0: Och de möjligheterna, de alternativen måste belysas.
2: Mm.
0: Så att det är viktigt. Mm. Nej, det tycker jag inte. men För att det är en verklighet som, som mm. eleverna vistas i, mm. lever med ja. i skolan. Mm. Då får vi inte mm. låtsas att vi inte vet.
3: Nej, just det. Mm. Men
0: däremot, när man väl konfronteras, konfronteras med det, så ska man hjälpa dem att komma vidare och se, okej, okay, jag saknar matte, men mm. jag kan läsa matte under mm. första året på gymnasiet.
2: Mm.
0: Och jag kan söka till det programmet som jag skulle vilja.
2: Mm.
3: För
0: vi så är det färre mm. platser, men ändå mm. finns det en möjlighet. Mm.
3: Mm. Ja, för det blir någon form av realitetsförankring. Och ja. sen så bara. Men att, men precis, och där kommer ju då vägledare praktiska kompetensen att se till att det ändå blir en motiverad känsla. När man går därifrån istället för en, en känsla av misslyckande. Eller att det här kommer jag aldrig klara av. Och ja. där, är ju, där är ju den praktiken.
1: Liksom. Ja. Mm. Det finns ju två saker som jag tänker också är bra med det här. Det är väl att det är strukturen som är bra för alla. Mm. Både för de som har... Olika former av diagnoser. Där är det en jättestor ja. nytta. Att se det strukturerat tydligt. Eh, men också för, för alla andra mm. också. Att få det här konkret. Men det är också en väldigt stor. Jag skulle tänka att det skulle bli en, en form av empowerment. Som man ger dem också. Att det är någonting de gör själva. Ja. Och en plan de gör Just själva. Det
0: som jag tänker på. Det är att de, alltså, de agerar. De, de gör så. De jobbar framför tavlan. De tänker, mm. de får tid att tänka.
2: Mm.
0: De bläddrar i, 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 i korten i lugn och ro och så bestämmer de. Alltså, de gör saker och ting. Ja, aktiverande metoder. Aktiverande metoder helt enkelt. Mm. Mm. Även om det heter samtal. Jo, det pågår ett samtal, men det är mycket aktivitet.
2: Mm.
3: Speciellt tänker jag, målgruppen i, i grundskolan. Det är inte heller alltid det mest vanliga att sitta i typ 45 minuter och Nej. bara prata. Alltså, så här, mm. det är inte... Det är en vuxen aktivitet att sitta vid ett bord och bara prata kan jag tycka ibland. Så alltså, det är någonting aktiverande. Alltså, vi måste ändå känna att det händer någonting. Och visa vad som händer i ett samtal genom visuella verktyg på något sätt.
0: Alltså, jag måste säga att det är, det är intressant det du säger Annika. För att jag har inte tänkt så mycket på mina samtal. Det är jag som avbryter dem. Alltså, det är jag som bestämmer. Nu, nu måste vi avbryta eller mm. avrunda. Mm. Och det är minst 45 minuter varje samtal. Mm. Och det är ett tecken på att det, 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 det finns en rytm. Mm. Mm.
1: Kan du se någon skillnad mellan de här som är mer... Blir det liksom jämlik?
0: Ja, det blir det. Det som är van vid att prata, det finns alltid saker som de har missat. Känns väl förberedda hemifrån, har en blick längre fram
2: mm.
0: än gymnasietiden liksom på något sätt. Mm. Och, och då kan man backa och titta på just vad det är som händer på de tre kommande åren. Just det.
1: Perspektiv. I Perspektiv. Där.
0: Där. Precis. Och då är det in, inte framåt, utan lite mer mentalitet. Bromsa lite. Just var det. här och nu. Mm. Utan att de tappar det här drömmen. Liksom. Mm. Absolut inte. Mm. Och de som, som inte har det här då då, då finns det liksom att lägga fram drömmen helt enkelt. Plocka yes. fram drömmen.
2: Ah.
0: Så att det, det ska finnas en koppling till det, det de gör idag. Och mm. hitta förklaringen, hitta... Egen förklaring varför jag är här. Varför mm. jag gör jag det här.
1: Meningsfullhet med det på ja. något sätt. Mm. Precis. Mm. Spännande.
3: Jätte, jättespännande. Mm. Ja. Jag tänker att du också berättat lite att du har haft ett annat konkret verktyg. För att liksom, synliggöra studieplanen på gymnasiet för elever. Vill du berätta lite om det?
0: Ja, det, och det, grunden till det, det är samma... Jag hör alltid ut det här elevperspektiv. Vad ser eleven? Vad uppfattar mm. eleven om det här? Mm. Och när jag började där så var egentligen vårt dokument att jobba i centralt dokument egentligen för vägledningen, tycker jag, mm. är studieplanerna. För att det, är, det står allt om eleven helt enkelt. Mm. Och eh, min tanke var från början... Och, Alltid varit det, liksom, att eleverna ska ha grepp om det. Mm. De ska veta vad, kan, vad varje detalj betyder. Mm. Och eh, jag såg ganska tidigt att ett sånt dokument kan man inte lägga fram till en elev och be om att ha grepp på. För det är, jag vet inte om ni har sett det, men det är liksom en... Ett dokument med statistik, med information, med, med betyg, med namn på lärare och så vidare. Allt i är ett A4-papper. Det är så mycket information på en sån liten yta. Jag tänkte, men det här måste göras tydligare för dem. Och då tänkte jag så här. Jag gjorde en mall där jag kunde fylla i vad varje elev läste varje år. Och sen där de kunde fylla i betygen och, och poängen som varje kurs är på. Så att eleven skulle fylla i betygen helt enkelt. Och eh, sen till varje program eh, tillgjorde jag behörighetskraven
2: mm.
0: för att få examen, gymnasieexamen. Mm. Alla kurserna som måste vara med. Även om man når poängmässigt mm. så måste kurserna vara med. För det blev också tydligt på överdelen delen då. Vilka kurser som skulle vara med till exempel. Svenska ett och två. Engelska och sen det var matte. Och yrkeskurserna fanns väldigt tydliga kurser som skulle vara med. Och sen antal poäng. Alltså minsta som de behövde ha. För att kunna få gemenskapsam. Mm. Och så kunde man följa också. om oh, men oh, F i. Och årskurs ett, hur gör man då för att kunna fixa till det innan tre åren har gått
2: mm.
0: och då fanns det en del för att kunna planera hur mm. man kunde se till antingen prövning eller, eller helt enkelt eh, kanske skippa det och satsa på de kurserna som pågår istället för att ha massa med röster helt enkelt mm. så det visualiserade för eleven men också pedagogerna
1: Mm. Mm. Det låter som ett bra planeringsverktyg om det är någon som kraschar också under ja. utbildningen. Mm.
0: Mm. Ja. Mm. ja, men det, det är det. Och det är den där tydligheten att vad behöver jag för att få gymnasieexamen? Vad har jag? Mm. Mm. Vad kommer jag att behöva läsa? Mm. Mm.
3: Men jag tänker att, för ibland så tänker jag också när vi pratar med studenterna att, att man tänker att det är så stora, gigantiska prestationer som studie- ska gå in med, liksom det tunga artilleriet på skolan. Mm. Och så tänker jag att det finns också de här små kugghjulen som gör en ganska stor skillnad. Ja. Och bara då alltså formgivningen på en studieplan som är ett administrativt dokument som alla gymnasieskolor ska ha på varje elev, att bara ändra utformningen på den och skapa en inbjudan till studenten att få vara med eller eleven då, ja. att vara med i den och förstå den och förstå dess syfte mm. det kan göra en jättestor skillnad i mm. just det här agensen liksom. alltså att mm. få vara med inkluderingen
2: mm.
3: um, för jag tror att många elever också som i alla delar av samtalet vi slår bak ut när vi inte känner oss inkluderade, då tycker ja. vi att ni är skitjobbiga, störiga, men får jag vara med Mm. Då blir det en helt annan känsla. Ja,
0: men det är det. Det är det, mm. absolut. Mm. Och, och dessutom det här, det här med att eh, hitta ett sätt att få eleven med. Alltså, att det är alltid att tänka utifrån vad eleven eller ungdomen uppfattar, ser. Och därifrån kan man bearbeta fram något som underlättar för eleven. Mm. Och det, det intressanta är att det här har underlättat för eleven, det har underlättat för mig mm. och det har underlättat för personalen också. Mm.
1: Och det du beskriver också det är ju ett, ett verktyg för som vi behöver som vägledare, just det här med att du tog ett dokument som var en studieplan som var väldigt svåröverskådlig och mm. rörig. Och bröt ner den informationen så den blev hanterbar för ja. eleverna. Mm. Och det är ett uppdrag vi har som vägledare. Att liksom ja. ha, ha den förmågan och kreativiteten. Mm. Och
3: pedagogiken.
1: Mm. Ja.
0: ja Och, och sen få nya studenter till exempel. Det här kan låta väldigt omöjligt. Men det är, det är möjligt. Mm. Det är möjligt när man är öppen för att kunna testa. Se. Inte hålla sig till fast till vissa saker utan ja, gå utanför tänka utanför boxen helt enkelt. Mm. Och det, det är så här med vår, vårt yrke det är att det tillåter det.
1: Mm. Och förmåga att leva sin i. Hur skulle jag fatta det här om jag var 15 eller 16 år? Den? Just det.
0: Ja men just det. Mm. Mm.
3: Mm. Så vi har pratat om samordningen av vägledning i kommunen mm. vi har pratat om verktyg som du använt i olika mm. samtal och studieplaner. Mm. Men du har också gjort mycket annat under din karriär för att liksom skapa den här nyfikenheten kring framtiden tänker jag.
2: Mm.
0: Ja. Alltså, Vill du berätta lite? Jag tror att du syftar till lite grann till det här vandringen. Mm. Det här, de här robotarna. Mm
2: -hmm.
0: Alltså det här med vandringen det var vid, ett idrottslärare som Nämnde att en skulle göra en, ett moment i tydlossliv. Det var på en skolan och De brukade tält och så vidare. Men de hade inte möjlighet att övernatta men Jag bodde i ett område där det finns vandringsleder och sånt. Och då tänkte jag, men varför inte vandra? Skapa, göra någon sån här vandring med eleverna? Och, och då tänkte jag, men jag ska inte bara gå med och vandra med dem. Utan det här syve inslaget måste vara med
2: mm.
0: och då tänkte jag, ja men jag gör en film helt enkelt, delvis området för dem var de ska vandra
2: mm. och
0: så och med lite grann med eh, några intervjuer i filmen där jag hade som tanke liksom att testa dem lite grann till exempel med frågan de som bor på landet vad jobbar de med ja, och vad tror ni att barnen svarade
1: Mm, – Att de jobbar med som bänder
0: och... Ja, – i filmen intervjuar jag en kvinna som driver en gård.
1: Mm.
0: Så att det där genusperspektivet var med, yrkesperspektivet. Vad de gjorde när de var barn eller ungdomar som mm. ledde till deras yrke idag. Just det. Och olika yrken de har haft eller hade. Mm. Mm.
3: Men jag tänker att det är ett fint sätt att skapa den här lokala förankringen. Ja. Vilka bor ens i den här byn? Och så kan man säkert ja. vara lite ung och stödig. Och, bara, ö, ja. Liksom. Ja. och att man får träffa dem och skapa en nyfikenhet ja. till varför bor man där man bor? Och, ja. och vad, vad är det som gör att den hamnade där? Och att det inte är bara de som håller ja. på med jordbruk. eller ja. Utan det kan vara en professor, det kan vara en ekonom, det kan vara en lärare. Det kan vara vem som helst. Ja. Mm.
0: Konkreta saker, liksom. mm. då hade lärarna möjlighet att koppla det här till NO-ämnena, mm. historia, mm. rumstenar och så vidare. Mm. Så det, det bidrar till många saker. Mm. Och de här
1: robotarna också. Ja, de robotarna. men det är också en sån
0: där skola. Liksom. plötsligt fick, liksom, central, från centrala delen då fick, köpte de, de här setts av robotar. Det var, det var tänkt att de skulle träna programmering och så vidare. Enkla. De användes inte. Mm. Och då pratade jag med en, en tekniklärare. Och då ritade jag. Och i rutiga ritningar som jag gjorde på baksidan av en stor karta mm. lade jag de här ämnena till exempel. Alla ämnena som de läser på skolan. Och jag fick dem till som jag tänkte, okej, okay, programmera roboten så att den hittar till det ämnet som du gillar mest. Och så då var det i hemlighet vilket ämne det var. Men roboten liksom kom fram till det. Mm. Det var också en här lekfullt. Och då kunde man se, ja ah, men du gillar det här ämnet. och Du kunde programmera roboten och man kunde leka lite. Och det var mm. vägledning. Mm. Eller jag ersatte de här ämneskorten med programkorten. Alltså de olika programmen.
2: Mm.
0: Och så gjorde jag med årskurs 9 och 8 också. Programmera roboten så att det kommer till det programmet som du just nu tänker
3: men jag tänker att det är ett sätt att få den här processen levande hela tiden. när man liksom ja. smyg spränger in det i lite små ämnen ja. hela tiden. Ja. Så att man inte ja. tänker att man får bara tänka på vägledning och karriären när man är hos Antonio. Utan det är någonting som händer under hela skoltiden på något ja. sätt. I små ja, är grejer.
1: Mm. Ja. Mm. Och det är spännande tycker jag också när man lyssnar på dig Antonio. För att det är tydligt att du är en praktiker- men med stor kunskap och erfarenhet. Och med kunskapen menar jag också teoretisk kunskap. Vad, liksom, vad är målet med, vad är anledningen till att, att du jobbar som du gör? Mm. Det finns på något sätt det är en genomtänkt process. Mm. Så Reflekterande praktiker. Vi hade ju en fråga som jag funderade på. Om du ser själv nu kanske, om du kristalliserar din någon form av filosofi hos dig.
0: Ja, för mig handlar det väldigt mycket om att kunna föreställa eh, sig hur en annan person, en annan människa går igenom en valprocess eller mm. eh, en, en tankegång kring vad ska jag göra med mitt liv när det gäller yrket. Eh, och jag ska vara till tjänst där utifrån det perspektivet, men jag ska inte vara passiv. Nej. Utom jag ska vara den aktiva lyssnaren. Alltså, mm. den aktiva lyssnaren för mig är den som ställer frågorna, som ställer de här knepiga, jobbiga frågorna. Mm -hmm. Som ibland kan, kan vara jobbiga helt enkelt, men ändå öppnar dörrar. Mm. Eh, och inte vara rädd att harverera helt mm. enkelt.
2: Mm.
0: Se till att landa i det. Och låta det vara. Och inte släppa.
2: Mm.
0: Där människor är ensamma mm. med den, de eventuella tankarna som de uppstår, utan återkomma.
2: Mm.
0: Fånga detaljer i processerna så att du kan gå tillbaka och lyfta den där detaljen så att människorna kan se man kan känna sig sad. just mm. Det mm. Det här lilla detaljen tillhör mig. Mm. Mm. Det såg du.
1: Mm. Och det
0: såg du, precis. Ja,
1: ja det finns ett väldigt starkt sånt, eh, jämlikhetsperspektiv i det som du gör också, tycker jag. Just att det ska vara för alla.
0: Ja. Mm. Alltså, jag har samtal nu med nyerna och det är för mig så himla viktigt också. Att ha samtal med de som har snitt 300 poäng. Mm. Lika så med de som har 90 poäng. Mm. Alltså det är så spännande i processen. Mm. Mm.
3: Jag tror att vi ska stanna där Antonio. Stort tack för att du delar med dig av din erfarenhet och din klokskap.
0: Tack, det här har varit för mig en tillfället för att kunna börja sammanfatta ja. mitt, mitt yrkesliv. Så snart jag tänker jag börja ja. släppa det här. Mm.
1: Mm. En, en sista fråga är är det så att eh, lyssnare som, som hör det här skulle de kunna höra av sig om de ville ta del av eh, dina mallar och de här sakerna eller hur?
0: Ja, absolut. Går det bra? Absolut. Ja. ja, absolut. Mm. Jag, jag delar gärna med mig. Vad bra. Tack. Tack för ni har. Tack. Hej.